0: Ei, o mai să o leacă din nou, s-a s-o zdruncinat avionul. Și atunci ce s-a întâmplat? Au început oamenii din partea dreaptă să strige, ard din motorul din dreapta. Deci vă dați seama. Cu un motor o mai scos la capăt, mai într-o parte, mai așa. Dacă n-am în două motoarele, deșa cel din stânga ardea, deja să se bucăți din el. Și a început și cel din dreapta. Iată, dragi mei, că ne vedem iarăși. Ce vreau să vă povestesc acum? Chiar recent, am ascultat o minunie povestită chiar de persoana care a trăit-o. O minune a Maicii Domnului. Deci, undeva aici, în Grecia, au fost o tânără care lucra în cadrul armate și avea de multe ori misiuni cu helicopterul împreună cu echipajul în diferite locuri, cum e în cadrul ăsta militar, dar niciodată nu pleca în misiuni fără să se roage la Maica Domnului și mai mult decât ateta, avea o prietenă, să spunem așa, o stariță de la o mănăstire. Și întotdeauna, dacă știa era anunțată că a doua zi trebuia să plece în misiune, seara o suna și îi spunea, uite, binecuvintează-mă că plec în misiune. Și Maica îi spunea, să-ți ajute Maica Domnului ca să te duci cu bine și să te întorci cu bine. Și întotdeauna pleca cu rugăciuni și cu de la Maica Domnului. Ei, așa o plecat într-o zi, seara, bineînțeles, o sunat pe Maica Stariță și eu ceru binecuvântare, Dimineața o plecat în misiune. Ei Mergând cu tot echipajul ăsta cu elicopterul, la un moment dat, au intrat într-un nor, așa, mai puternic, mai intens cum era. Nu se mai vedea prin el când o intrat cu elicopterul în el. Ei, norul era destul de mărișor și chiar în zona aceea norului era un vârf de munte. De care nu și-o mai da seama. Și s s-o a izbic cu elicopterul. Vă dați seama, explozie direct. Iată atât au apucat să strige, Maica Domnului, ajută-mă! Și bineînțeles că, explozia aceea fost zgăriată și pe ea tot, dar momentul chiar a exploziei când o striga, Maica Domnului, ajută-mă, o văzut pe Maica Domnului, că o venit, o luat un în brații cu tot cu scaunul care era și o zmulsă cu tot cu scaunul de acolo. Și o scos și a dus pe o tufă, așa, un pic mai încolo și-o așezat cu tot cu scaunul acolo. Spunea ea, și că mă simțeam ca și copilul la sânul mamei, așa m-a luat Maica Domnului în brațe cu totul și m-a dus acolo. Și-o zice, stai liniștită, că o să fii bine. Și după aia Maica Domnului s-a făcut nevăzută. Între timp, normal, că de la explozie din Aparatele care le-au depistat repede, ce s-a întâmplat, unde s-au întâmplat, și-au venit echipaj acolo. Toți erau morți, deci morți distruși de la explozie. Doar ea în viață. Bineînțeles, cu ceva, zgărituri, cu... cum a fost explozia. O luat-o dus la spital, ca să o coase pe acolo, prin așa, și-i s au arătat din nou ca Domnului în spital. Și-a spus, nu-i fii frică, că eu sunt totdeauna cu tine. Și o să fie bine. Și într-adevăr, după câteva zile de spitalizare, tot ce a trebuit acolo, s-a făcut bine și a ieșit. Și o povestite asta zice, uite ce am trecut și cum o salva Maica Domnului. Vedeți ce însemnă însemna nădejdea ei la Maica Domnului, credința ei Maica Domnului și credința în binecuvântarea stareții care o cerea întotdeauna când pleca în misiune. Era ca un acoperământ pentru ea, ca o ascultare, așa, ca o binecuvântare. Da, în 2018 s-a făcut asta. Vedeți câte minuni se fac și în ziua de azi. Și am să vă mai povestesc o minunie care au fost cu ceva ani mai în urmă. Am scris-o și eu într-una din cărțile mele și cred că am mai și povestit-o. Dar pentru că mi-au ajuns la suflet așa, am să o povestesc din nou, pentru cei care nu au citit-o sau nu au auzit-o. Era, au plecat un grup din Grecia, au plecat la Ierusalim, împreună cu un preot. Grup organizat, frumos, toți s-au s-o spovedit, au ajuns la Ierusalim, au mers pe la locurile Sfinte, s-au s-o împărtășit cu toți tot grupul, adică așa, cu toate evlavia s-au s-o dus la locurile Sfinte. După ce au petrecut acolo, cât au fost o săptămână piste tot, s-a închinat, s au spovedit, s-a împărtășit, au plecat înapoi. Când o urcat la Tel Aviv în avion să plece înapoi, O văzut că avionul are anumite fluctuații din astea la curent. Scânteia, s-a prindea, să a stângea luminile, Ei, a durat un pic, nu știu ce, s-a anunțat că în regulă plecăm. Și a plecat, s s-o a ridicat cu avionul. O mers o bucată, nu chiar atât de mult să spunem, dar luase înălțime deja. Destul de mult. Și dintr-o dată femeia care povestește, care o trăitea, ea povestește lucrurile astea, era cumva la geam. Și cum privea ea pigeam, o văzut că o foc motorul din partea ei, din stânga, și ardea în flăcări. Chie era drept în partea aia de unde se vedea motorul la geamul ei. Și au văzut că nimeni nu și-o dat seama de lucrul ăsta. S-a zdruncinat un pic avionul, s-a simțit ca o mică explozie așa, dar nimeni nu și-o dat seama ce s-a întâmplat. Și atunci fiind cu mama ei, care era mai în vârstă, avându în dreapta, au început să vorbească cu mama ei, să o devieze, să-i ceva în partea elan, nu cumva să uite pijam. Ce-o mai în vârstă? Să nu facă ceva cu inima. Că na, vă dați seama. Să fii la câteva de mii de metri și să vezi lucrul ăsta, nu cred că-i prea... așa. Și... La scurt timp, anunță oficial... Pilotul, Deci vreau să vă spun, nu vă panicați, am pierdut un motor, dar mai avem unul și o să continuăm să mergem. Ei, o mai merg să leacă, din nou s-a s-o zdruncinat avionul. Și atunci ce s-a întâmplat? A început oamenii din partea dreaptă să strige, din motorul din dreapta. Deci vă dați seama, cu un motor o mai scos la capăt, mai într-o parte, mai așa. Dar când amândouă motoarele, deja cel din stânga ardea, deja să, să rea bucăți din el și-a început și cel din dreapta. Și zice, bun, toată lumea, cum se zice, o văzut, o început să țipi cei din dreapta. Dar zice, când o venit oficial de la pilot și-a spus că am pierdut și al doilea motor, Deci încercăm să întoarcem din, așa, din ce să mai putea, să vedem dacă ne putem întoarce înapoi la Tel Aviv. Pentru că era mai mică distanța până la Tel Aviv decât până în Grecia. Dar vă dați seama, fără motoare. Și atunci, preotul care era în grupul lor s-a ridicat în picioare și s-a strigat, Fraților, să nu vă fie frică! Rugați-vă la Maica Domnului și spovediți-vă păcatele unul la altul. Spuneți-vă fiecare păcatul unul altu, și el, așa, ca o dizlegare le-a făcut el. Pentru că era, își dădeau seama, ultimile clipi. Deja avionul l-a întors înapoi, dar a început să piardă înălțimii cu o viteză foarte mare. Deja li se uscase gura. Și atunci, povestea auzei auzeai pe toți cum își spuneau copiii la părinți, tot ce au greșit, ce au nedăptățit, părinții la copii, fiecare, tot ce aveau pe conștiință, spuneau atunci. că erau conștienți că mai au poate câteva minute și gata. Și atunci părintul e strigată tare. Să începem să cântăm Paraclisul Maicii Domnului. Și-au început să cânte Paraclisul. Cei care erau pe stânga cântau Paraclisul. Cei de pe dreapta, bineînțeles, care erau creștini ortodoxi, cântau Acatistul dar cu lacrime, așa, din toată inima, cum se spune la Maica Domnului. Bineînțeles, cei care erau de alte credințe, vă dați sau cei din legea veche, cei erau acolo, care erau în avionul de la Ierusalim, au început să panicheze toți, deci erau speriați, ei n-aveau un sprijin se strige la Dumnezeu, erau, cum se zice, aproape fără Dumnezeu. Și se uitau la creștinii ortodoxi și spuneați și bă, o nebunită aștia. Văd când ni prăbușim și îi s-au apucat de cântat. Și cântau din toată inima, așa, cu bucurie, cum se zice. Și atunci se ridică părintele din nou și spune, Fraților, vă spun cu mâna pe inimă, o văd pe Maica Domnului de mărimi uriașe cum ține avionul în brațe. Și în momentul ăla s-a simțit că dintr-o dată avionul pierde din viteza aia cu care cădea cum se prăbușea, cum se spune, adică era într-un picaj, așa, ușor, ușor și se liniștește, ca și cum ar merge normal. Vă dați seama, când o încuvința și Părintele că Maica Domnului ține avionul în brațe, au început toți cu mai multă dragoste să cânte, să, așa, să-i mulțumească Maicii Domnului. Și avionul a mers așa, fără motoare, doar planând în brațele Maicii Domnului până a ajuns la Tel Aviv. Bineînțeles, s-au anunțat de la avion că au pierdut motoarele, deja acolo pregătise, golis aeroportul, pregătise tot ce trebuia, că vine un avion fără motoare, vă dați seama, nimic nu mai lucrează, adică pot să prăbușească direct. Și chiar spunea femeia că stoardezele intras în panică. Una dintre ele, a zis că disfăcea continuu neaur, îl începea și l-arunca l-a iară, deci intrase într-o stare de alta. Alta tot închidea și deschidea un sertar și tot elizbea, adică erau, cum să zic, n-aveau Dumnezeu. Erau în starea care erau. Și chiar spunea că la un moment dat o întrebase pe o stardieză că nu au trecut prin dreptul lor, zice că și aia doar o dat din cap că da, adică nu mai avem nicio șansă. Și, totuși, Maica Domnului o luat avionul în brațe, l-a dus până acolo la Tel Aviv și nu l o aterizat normal, cum merge avionul și aterizează și mai merge câteva sute de metri. l a așezat jos, deci a ajuns, cum se zice, pe aeroport, pe pista aeroportului și a fost așezat jos. Deci, fără să ne mișcăm niciunul avion, cum pui frână la mașină, te duci un pic în față, nimic, aici a fost așezat avionul jos. Deci, cu câte grijă s-o purta Maica Domnului, cumva l-a luat în brațe și l-a așezat pe aeroport. Bineînțeles, au venit echipaj, l au luat, pe... că n erau unii panicați, cum erau, chiar și ăștia, care erau ortodoxi, îi se uscasă gâtu, adică din toată starea aia de spaimă, ci trecuse după aia cântând acolo, așa cu toată inima, deja erau epuizați cu toții. Bineînțeles, i am luat în aeroport, primile îngrijiri acolo să s-o vadă că bine toți. Și eu mai ținut o zi acolo așa și le-au pus alt avion și-au venit înapoi. Și spunea femeia, zice la știri, o da doar că îți probleme la un avion, s-o rezolvat cu bine dar nimic detalii din de minunea care a fost. Adică, se va clar că era imposibil să ajungă un avion fără motoare înapoi pe aeroport. Și spunea ea, deci după ce a coborât și o venit acasă, nu-i mai interesa nimic, nici grijile astea, nici materia, era într-o stare ceva așa, nu stare de șoc, deci o stare de pace, de liniște, adică zice, și-o da seama atunci când nimic nu are valoare din toate astea pământești. Peșirea urma, câteva clipi și se termina totul. Și spunea că o durat câteva săptămâni starea asta și bineînțeles, după aia cu serviciu, cu grijă, ușor, ușor, o intrat în cealaltă, normal. Dar o că nu poți uita niciodată ce o trăit și cum i-o salva Maica Domnului. A văzut ce poate Maica Domnului. De asta să nu o lăsăm niciodată pe Maica Domnului, să strigăm la ea că ea e întotdeauna cu brațele deschise ca să ne ajute. Să ne păzască întotdeauna, să, ca o mamă, să ne ia în brațe să aibă grijă de noi, să nu pățim nimic rău. Și acum, în toate timpurile astea, cu toată nebunia lumei, să știți că nădejdea la Maica Domnului, să strigăm la ea cu toată inima și nu n-o să-i mi lase niciodată. Mă mai repet, cum m-am repetat de multe ori, icoana Maicii Domnului să nu lipsească la niciun creștin, candela aprinsă și întotdeauna plecăm de acasă, Maica Domnului, ai grijă de mine, ne întoarcem acasă, sărutăm din nou icoana, îți mulțumesc, Maica Domnului, că ai avut grijă. Și o să vedeți că Maica Domnului, într-adevăr, se îngrijește de noi. Uitați-vă aici la noi, îi destul de cald, vedeți că nici nu m-am îmbrăcat, Așa, era chiar foarte cald, și plini pe aici, poate să văd aici câteva mai multe, dar pe aici e divada plină cu brândușe. Deci parcă ar fi primăvară, atât de frumos și cald. După cum spun eu, e grădina Maicii Domnului. Are grijă Maica Domnului de tot ce există aici, nu numai din noi oamenii, da? de tot ce crește, de animale, de flori, de păsuri, se îngrijește de toate. Să ne ajute Maica Domnului, să ne aibă în pază și să avem multă încredere în ea. Doamne ajută.